0: Herkese merhabalar. LatinPod'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün size Venezuela'nın hükümet sistemini anlatacağız. Ama ilk önce Cemre'ye selam vermek istiyorum. Nasılsın Cemre? Teşekkür ederim Melisa. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. O zaman sen de hazırsan başlayalım. Venezuela... 1830 yılında İspanya'nın sömürüsünden kurtulup bağımsızlığını kazanmış bir Latin Amerika ülkesi. 1945 ve 1958 yılları arasında da diktatörlükle Buraya kadar her şey normal. Yani bu serinin daha önceki bölümlerinde aktardığımız Latin Amerika ülkelerinden bir farkı yok Venezuela'da. Zaten İspanya ve Portekiz Latin Amerika üzerinde zamanında gerçekten çok büyük bir hegemonya kurmuştur. Ve gerek Şili olsun, gerek Brezilya olsun bu ülkelerin İspanya ve Portekiz'in egemenliğinden, sömürüsünden kurtulup bağımsızlık kazanması çok farklı bir olay değil. Bir de ölçü yandan da diktatör rejimler de yeni karşılaştıkları bir konsept değil. Yani Çünkü zaten gerek askeri yönetimler gerekse diktatör rejimler Güney Amerika kıtasının bir gerçeği. Ama Venezuela'yı Meksika, Şili ve Brezilya'dan ayıran önemli bir özellik var. O da parlamentonun tek kanatlama oluşmasıdır. Yani meclisin senato gibi bir üst kanadı yok ya da temsilciler meclisi gibi bir alt kanadı yoktur. Bu yüzden şöyle demek doğru olur bence. Venezuela 1958 yılında diktatör rejiminin son ermesinden itibaren Tek meclise sahip başkanlık sistemi ile yönetilmeye başlamış. Diğer serilerimizde de belirttiğimiz gibi meclisin görevleri arasında klasik olarak yasa yapma bulunuyor, Anayasa değişiklikleriyle değişiklikleri ile ilgili teklif sunma, orduyu sınır ötesi operasyonlara gönderme, işte bütçeyle ekonomik ve sosyal kalkınma planlarını kabul etme gibi yetkilerine sahip bu yasam organı. Ama ben burada bir parantez açmak istiyorum. O da şöyle ki, başkanlık sistemlerinde bütçenin hazırlanmasının yasama ve yürütme ilişkilerinin üzerinde oldukça etkileyici bir yanı var. Yani şöyle ki bütçenin hazırlanması başkanlık sistemlerinde oldukça önemli bir denge ve kontrol mekanizması sağlıyor. Mesela Amerika'da bu bütçe hazırlanması gücü yani kontrolü tamamen parlamentonun elindedir. Ve başkan üzerinde de ciddi bir kontrol sağlıyor şaka bir yana. Yani Amerika başkanı kafasına göre para harcayamıyor. Öte yandan bu serinin Geçtiğimiz bölümlerinde bahsettiğimiz gibi Şili'de bu otorite başkanın elinde. Yani yasamada değil. Şöyle ki Şili'de başkan bütçe sürecinde neredeyse tam kontrolü sağlıyor. Ve hatta kongre onaylamasın bu bütçe, eğer başkanın canı istiyorsa bütçe tasarısı yürürlüğe giriyor. Brezilya'da ve Meksika'daki durum da Venezuela ile aynı. Yani bütçe konusu yasamanın egemenliği altında. Tabii bu iki ülke Şili ile kıyaslandığında oldukça düşük seviyede demokrasi kalitesine sahiptir. Bunun en büyük nedeni ise Brezilya'nın parti sisteminde anlattığımız gibi genellikle zaten ülkede koalisyon hükümetleri kuruluyor. Yani bu şu demek oluyor, başkan sadece yürütmede değil kongrede de çoğunluğu sağlıyor. Zaten kongrede çoğunluğu sağlayamazsa ülkede bir siyasi karışıklık olur. Çünkü Brezilya başkanı koalisyon kurduğu, Partilerin seçmenlerine de hitap etmek zorunda. Her neyse iki ülke bazında konuşursak da yani Meksika ve Brezilya bazında konuşursak da zaten karşımızda Latin Amerika'nın yolsuzluk seviyesi en yüksek iki ülkesi bulunuyor. O yüzden bütçe kontrolünün yasamada olması Brezilya ve Meksika için pek de bir anlam ifade etmiyor. Deyip parantezi kapatmak istiyorum. Venezuela'da yine her başlangıç sisteminde olduğu gibi yürütme etkileri devlet başkanında toplanıyor. Venezuela başkanı hükümet üyelerini atama olsun, işte anayasa ve yasaları uygulama, hükümetin faaliyetlerini yönetme gibi klasik görevlerinin yanı sıra bir de anayasada belirlenen durumlarda parlamentoyu etme yetkisine sahip. Açıkçası Venezuela başkanının böyle bir göreve sahip olması başkanlık sistemine çok uyan bir şey değil. Çünkü zaten başkanlık sistemleri katı kuvvetler ayrılığı ilkesi etrafında modellenmiştir, şekillenmiştir. Ve bu ilkeye göre de ne başkan yasamayı fesedebilir ne de yasama başkanı ve hükümeti güvensizlik oyuyla düşürebiliyor. Yani açıkçası Venezuela başkanının bu görevinde doğru bulmuyor. Yani canı isterse şöyle bir şey yapabilir, anayasada değişiklik yapar, meclisin fesedileceği durumlara bir şeyler ekler meclisi kapat. Zaten bugün hala Venezuela'ya demokratik yerine kısmen demokratik dememizin en büyük nedeni de bu. Yani ülkede pek de demokrasi namına bir şey yok. Ve üstelik bu durum şaşırtıcı bir şekilde anayasayla güvence altına alınıyor. Yani az önce saydığımız başkanın parlamentoyu fes etme yetkisi 1999 anayasasının 236. maddesiyle güvence altına alınmıştır. Gerçekten bu çok şaşırtıcı bir şey. Demokratik bir anayasaya uygun bir özellik değil diyorum ve Venezuela'nın seçim sistemini anlatması için sözü Cemre'ye bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim Melisa. Ben de başkanlık seçimleriyle başlayayım o halde. Venezuela'da başkan. 6 sene boyunca görev yapmak üzere seçiliyor ve e, anayasanın 230. maddesine göre de bir kere başkan seçilmiş kişinin tekrar seçilmesinin herhangi bir engel yok. Doğrudan başkan tekrar seçilebilir şekilde düzenlenmiş. E, daha önce bunun engellendiği sistemlerden bahsetmiştik serinin önceki bölümlerinde. İşte bazen tekrar seçilmek tamamen yasak olabilir, bazen üst üste iki dönem seçilmek yasak olabilir, Şili örneğinde olduğu gibi. Ve bunun başkanlık sistemi gibi riskli sistemlerde aslında kurumları korumak için önemli olduğundan bahsetmiştik. Zira belirli bir hükümetin kökleşmesini engellemek için önemli aslında bu tekrar seçim engeli. İşte Venezuela'da da böyle bir engel yok şu an başkanların önünde, istedikleri gibi tekrar tekrar aday olup seçilmeleri de mümkün. Ki 6 sene görev süresi de kendi başına uzun. Yani mesela yine Şili örneğinde bunun 4 sene olduğundan bahsetmiştik. Bu anlamda biraz sorumlu bir düzenleme olduğunu da söyleyebiliriz.
0: Ben de burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela şimdi gelin Brezilya'ya bakalım. Bolsonaro 2019 yılında seçildiğinde işte ben Brezilya'yı yolsuzluktan arındıracağım. Yok ekonomiyi düzelteceğim falan diyerek geldi ülkenin başına. Yani resmen I am the hero of Brazil modundaydı. Ama sonuç olarak ne oldu? Tıpkı ataları gibi başarısız bir başkan oldu ve ülkede şu an kendisine karşı protestolar başladı. Çünkü ne pandemiyi yönetebildi ne aşılama sürecini başarılı bir şekilde yönetebildi. Ekonomiyi kurtaracağım derken gerçekten insanların canına mal oldu ki ekonomiyi de kurtaramadı. Dediğim gibi protestolar başladı ve Brezilya halkında şöyle bir şey var. Genellikle hükümete oy sandığında cezalandırmayı tercih ediyor. Yani water turnout'ı yüksek bir ülke. Yani düşünün şu anda halkın ne kadar bıktın artık ki protestolara doğru gidiyor. İşte bu yüzden Cemre'nin dediği gibi zaten Venezuela başkanı 6 yıl boyunca görev alıyor. Bir de üstüne bunun halk seçtiği sürece başkan olur Kararı geliyor. Böylece kolayca kendi gücünü konsolide edebilir ve ettikten sonra da yerini korumak için seçim kanunlarında tekrar değişiklik yapar ve ömür boyu ölene kadar ben hük hükümetin başında kalıyorum da diyebilir. Ve bu da demokrasiye uygun bir şey değil diye düşünüyoruz açıkçası.
1: Evet sonuç olarak çok takdir edilen bir yöntem olmadığını söyleyerek bu mevzuyu noktalandırayım. Seçim usulüne gelecek olursak başkan doğrudan oylarla, gizli oylarla seçiliyor. Ve seçilebilmek için adayın çoğunluk oyunu alması yetiyor. Yani en fazla oyu alan aday başkan oluyor. Bununla ilgili düzenlemeyi de anayasanın 228. maddesinde bulabilirsiniz. Yani görüldüğü gibi hem başkan seçilmek görece daha kolay. Yani aşmanız gereken bir baraj yok, ikinci tur yok, oyların çoğunu almamız yeterli hem de bir kere başkan seçilmiş birinin etki gücü çok uzun süre devam ediyor. Dediğiniz gibi 6 sene ve tekrar seçilebilme meselesi de var. Bu da bu arada tekrar seçilebilme meselesi görece yeni bir mesele. Yani seçim usullerine dair başka birkaç maddeyle birlikte bu maddede değiştirilsin mi değiştirilmesin diye sorulmuştu. Halka bir referandum yapılmıştı ve yaklaşık %70 katılım olmuştu. Oyların da verilen oylarında yaklaşık %55'e değişimi onaylamıştı. Bundan önceki düzenlemeye göre tekrar seçilebilmek mümkündü ama sadece bir kere daha seçilebiliyordu aynı başka. Buradan da son olarak e, ulusal meclis seçimlerine geçeyim. Burada üyeler 5 seneliğine seçiliyor ama burada da tekrar seçimlerinin önünde herhangi bir engel yok. Normalde yani geçtiğimiz 2020'deki seçimlere kadar 167 üye seçiliyordu yasama kanadına. Burada da karma bir sistem uygulanıyordu. Yani bir kısmı nisvi usulle seçiliyordu, bir kısmı da oy çokluğuyla seçiliyordu. Üç koltuk da yerlilere ayrılmıştı. Burada üç koltuk az görünse de böyle bir kotonun olması önemli temsiliyetin sağlanması açısından. Şimdi buna 2020 seçimlerinde 110 üye daha eklendi. Yeni sistemde de yine karma. 144 kişi nisvi temsil usulüne göre seçiliyor. Yani nedir? Sadece en fazla o yalan partinin adayları koltuk kazanmaz da... Oy aranına göre dağıtılır koltuklar. Kalan 133 kişi ise yine first past the post dediğimiz bu çoğunluk oyu sistemiyle seçiliyor. 2020 seçimlerinde böyle işledi sistem. Bu arada bu seçimler de olaylı geçmişti. Daha önce LatinPod'da da konuşmuştuk. Bu önderliğindeki muhalefet seçimi boykot edeceklerini, bunun yerine kendileri bir referandum düzenleyeceklerini açıklamıştı. Bunun yanında muhalefetin başka bir kanalda da seçime katılacaklarını açıklamıştı. Bu seçimin özellikle önemli olmasının sebebi de o zamana kadar meclisin muhalefetin elindeki tek güç olmasıydı ki bu da e, muhalefetin boykotunun ardından Maduro'ya bırakılmış oldu. Diyerek Latinpod'un Pod'un bu bölümünü de noktalandırmış olalım. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın, görüşmek üzere.